0: Thank <laughs> E aí, galera, tudo bem? Estamos começando mais um microcast, ou melhor, o primeiro, para fins didáticos, mas quem sabe no futuro. E aí, Bruno? Então, nós vamos falar sobre a microbiota. Trouxemos três alunos do curso de Química para falar aqui para vocês. Primeiro, Elton.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elton, sou estudante de Química no Instituto Federal Fluminense Campus Itaperuna e é um prazer conhecer vocês. Verônica.
2: Verônica, estudante de Química, 19 anos, eu tô aqui para gravar esse podcast para vocês, falar de, sobre microbiota.
0: E Tati?
3: Eu sou a Tati, também de Química, e eu vim aqui falar para vocês sobre a microbiota.
1: Então, para começar, Elton, fala para gente o que é microbiota. A microbiota é um conjunto de micro-organismos que habitam um ecossistema. No caso, eles são bactérias, protozoários, fungos e vírus, que geralmente têm funções importantes na decomposição da matéria orgânica e na reciclagem de nutrientes. A gente tem exemplos da microbiota na nossa boca, a microbiota chamada de bucal indígena, a microbiota no nosso intestino, que é a microbiota intestinal, e a microbiota na nossa pele. A microbiota é muito importante porque ela estimula o nosso sistema imunológico, regula a nossa absorção de nutrientes e participa da produção de vitaminas e enzimas, como a vitamina K e a biotina. E ela também produz componentes que são necessários para a renovação das nossas células.
0: Interessante destacar também a microbiota nos estudos de microbiologia. Foi por causa dela que hoje nós temos microbiologia nos cursos de química e outras ciências que envolvem as ciências biológicas. Foi quando um comerciante chamado Van Leeuwenhoek ele raspou um pedaço do dente e colocou em um microscópio e ali viu alguns microorganismos e datou aquilo, nomeou aquilo como animacus. E hoje essa ciência progrediu e hoje a gente tem a microbiologia. Existem três tipos de microbiota que a gente pode nomear como os principais, a bucal, a intestinal e a da pele. Então, a gente vai introduzir esse assunto com a bucal e a Tati vai falar um pouco para a gente.
3: Então, os nichos ecológicos da microbiota bucal são o biofilme, que é a parte traseira dos dentes, o suco gengival, o dorso da língua, que é a parte de cima, e a mucosa. Então... Essa microbiota ela pode ser adquirida poucas horas após o nascimento de uma criança, que são o Streptococcus salivarius e o Streptococcus mitior. é O nascimento dos dentes induz os novos habitats, onde fixam-se os Streptococcus mutans e os sangues. Nichos com a ausência do oxigênio induzem a mudança gradual da microbiota. Então, gente, os habitats que apresentam condições favoráveis para a microbiota são os que possuem tensão de oxigênio, a disponibilidade de nutrientes, ambientes para colonização, é, estruturas amolecidas como as mucosas e superfícies rígidas como os dentes. Então, pessoas com estresse, diabetes, leucemia e que fazem quimioterapia, eles possuem o maior risco de infecção. Os fatores como a temperatura, pH da saliva, qualidade da dieta, higiene bucal, mastigação, influenciam na aquisição e o equilíbrio das microbiotas. Uma curiosidade é que a saliva possui 43 milhões a 5,5 bilhões de bactérias por ml, que são em média 750 milhões por ml.
2: Você aí que tem
0: nojinho de dar beijo na boca, você está totalmente certo. Sabe qual é o nome disso? Intercâmbio de micro organismos <risos> Ai, mano. Além disso, a gente pode lembrar também da ligação que a cara tem com a microbiota na boca, né?
1: É interessante falar que a microbiota, ela tem uma relação com o hospedeiro dela que é uma relação de um equilíbrio, um equilíbrio muito delicado. Quando a gente come muito carboidrato, a gente acaba estimulando a proliferação da microbiota bucal. E esses micro eles produzem muito ácido, eles deixam o pH da nossa saliva muito ácido. E esses ácidos que são produzidos, eles vão atacar os nossos dentes e é onde surge a famosa cárie, como a gente conhece. Esse desequilíbrio, ele não acarreta somente as cáries, ele pode acarretar também o um mau hálito.
3: Provavelmente, alguém já teve ou tem um amigo ou um conhecido que tem, vamos supor... Uma boquinha de fossa! Uma a boca. famosa
0: boca de
2: cemitério. De terra de cemitério Escorre mesmo.
0: chorume. Todo mundo tem. Meu amigo, se você não tem, desculpa, mas essa pessoa é você. Então, é, Vamos continuar. O segundo tipo que a gente vai falar aqui para vocês hoje é o intestinal, e o Elton vai falar desse pra gente.
1: É, a microbiota intestinal ela se refere à população de micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal. Esses microrganismos, eles produzem vitaminas e nos protegem contra a colonização de agentes agressores. Uma vez que eles estão habitando o nosso trato gastrointestinal, os agentes agressores patogênicos não vão conseguir se fixar ali. Um adulto, ele tem cerca de 1 a 2 kg de microbiota no seu corpo, que é muita coisa. E eles são considerados por muitas pessoas como um dos nossos órgãos vitais. O desenvolvimento da microbiota intestinal, ele começa bem cedo, logo quando a gente nasce. E como ele acontece? Quando a gente nasce, principalmente por parto normal, a gente tem contato com o canal vaginal do nosso progenitor, da nossa mãe. E nesse contato é quando a gente consegue os primeiros micro-organismos que vão compor essa microbiota. Isso é mais mais um indício de que o parto normal, ele
2: causa benefícios maiores do que uma cesárea, por exemplo. Como você falou, quando o bebê nasce, ele tem contato com o canal vaginal da mãe, então ele ele contrai, de certa forma, esses micro-organismos é, formando a, a microbiota do bebê. Um bebê que, fa, é, que nasce por cesárea não tem esse contato, então, ele obviamente, vai depois, é, bem depois. esse contato, essa formação, esse estímulo à formação da microbiota vai ficar um pouco demorado.
1: No nosso intestino existem trilhões de micro-organismos e pelo menos 100 espécies são conhecidas. E essas espécies acumulam milhões de genes, 150 vezes mais do que os nossos genes humanos. Os filos mais comuns são o Clostridium, o Fusobacterium, o Eubacterium, o Ruminococcus, Peptococcus, Escherichia e os Lactobacillus. E o terceiro e último que nós
0: vamos falar é da microbiota na pele. Verônica. Então,
2: devido à localização e à nossa extensa superfície na pele, que a pele é um órgão imenso, né? Então, ela acaba ficando exposta a vários tipos de micro-organismos no ambiente, né? Então, assim, a pele do, de nós, ser humaninhos, ela, ela fica colonizada por diferentes tipos de bactérias e fungos e... Pessoas têm diferentes tipos dessa micro... concentração dessa microbiota por centímetro quadrado. E essa microbiota, ela fica dividida entre microbiota transitória e microbiota residente. A microbiota transitória, ela fica na camada superficial da pele, né? ela sobrevive por um curto período de tempo e é possível remover por higienização simples, por exemplo, com água e sabonete dá para você estar tirando essas bactérias aí. E um exemplo comum é os profissionais da área de saúde, que têm frequentemente contato direto com esse tipo de bactéria, por meio de pacientes infectados e pelo próprio ambiente mesmo que está propício a esse tipo de contágio. Essas bactérias, elas podem ser organismos não patogênicos ou podem ter o potencial de estar de tá passando doenças, né? E no caso, seria organismos patogênicos. Está incluído nesse tipo de microbiota bactérias, fungos e vírus, mas, assim, raramente eles se multiplicam pela pele. No entanto, alguns podem provocar, sim, infecções relacionadas... A assistência à saúde, né? No caso, você vai, você contrai, você vai na, no hospital para procurar um tratamento para poder curar esse tipo de infecção. Já a microbiota residente, ela fica em camadas mais profundas da pele, ela não é passível sim de remoção por água e sabonete, por exemplo. O exemplo dessas bactérias a gente tem a estafilococcus coagulose negativos e bacilos difteroides. A gente também pode falar aqui da microbiota infecciosa. Nesse grupo, a gente pode estar incluindo micro-organismos de patogenicidade comprovada, né? Que causam infecções específicas, como o abscesso.
0: É importante a gente enfatizar o sucesso e o tanto de pesquisa atual sobre microbiota e os avanços na ciência por conta desse estudo, né,
1: Elton? Sim, vamos falar um pouco agora sobre esses avanços em relação à microbiota intestinal. Há certo tempo atrás, a gente tinha uma classificação dos organismos um tanto quanto diferente que a gente tem hoje. A microbiota intestinal era nessa época chamada de flora intestinal. Acredito eu que muitos de vocês já tenham ouvido esse termo, principalmente em propagandas, como por exemplo, de que se você tomar um Yakult, você vai estar adquirindo lactobacilos vivos. E essa flora intestinal é porque nessa época, os... As bactérias e os vírus e protozoários, no geral, eram considerados como plantas, então a gente chamava de flora. Um estudo recente com camundongos mostra que a microbiota intestinal tem influência no perfil metabólico. Nesse estudo pegaram-se dois camundongos, um deles tinha predisposição à obesidade e o outro era um camundongo saudável, normal fizeram um transplante de fezes do camundongo com obesidade para o camundongo saudável, o que causou um aumento da massa corporal dele e ele se tornou obeso depois de um certo tempo. E esse estudo foi repetido depois, só que, ao contrário, pegaram é, as fezes, a microbiota do camundongo saudável e transmitiram para o camundongo com a predisposição à obesidade e esse camundongo, ele emagreceu, ele conseguiu se tornar saudável depois de um tempo. Isso é muito importante se destacar, e também falar que a obesidade ela é multifatorial, então tem muita coisa a ser levada em consideração. Tem um estudo recente também que ele relaciona a microbiota com a nossa imunidade inata. Essa teoria ela fala sobre alergias e alguns outros problemas autoimunes e diz que o uso excessivo de antibióticos e a nossa dieta ocidental alteram a microbiota e afetam o nosso sistema imune, causando as alergias e alguns outros problemas. É muito importante a gente destacar que a microbiota serve no nosso corpo como um programa de treinamento para o sistema imune.
0: Então, galera, a gente já está encerrando, mas antes da gente encerrar, só recomendar um desenho para deixar bem lúdico, Rick Morphe, na segunda temporada. O Rick e o Morphe, eles entram dentro de um intestino e lá eles encontram vários micro-organismos, e bactérias, e fungos. Então, para deixar isso bem lúdico, acho legal vocês assistirem esse episódio. E também, na cultura pop em geral, tem sempre algum, algum desenho, algum filme, alguma série onde isso acontece. Entrada no intestino e a batalha de, com os micro-organismos. Então, galera, a gente já vai ficando por aqui. Foi uma honra ter Elton, Verônica, Tati. Querem falar alguma coisa, te pedir?
1: Tchau, até a próxima. Espero que esse podcast um ocorra de, de próxima, novo. Vai sem próxima, dizer.
2: Isso aqui é episódio único. único. Isso Jamais é único, já será gente, visto é? novamente.
0: Então, galera, foi isso. Que os pais da microbiologia, Nioque, passei e estejam com vocês. E é isso. Valeu!